0: En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, pues hacia Guadalajara volamos telefónicamente para hablar con el experimentado pescador Jesús Carmona. Buenas tardes, Jesús.
1: Hola, buenas tardes, Ebas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí... Eh... Eh, con ganas de atender vuestra llamada.
0: <risa> bueno, pues eh, pesca mosca en ríos eh, pequeños en Guadalajara, es así como titulamos esta entrevista. Eh, ¿Qué ríos son los que pescas habitualmente?
1: Bueno, a ver, yo pesco todo lo que me pongan delante, eso <risa> es lo primero. O sea, pero vamos, eh, yo cuando hablamos de ríos pequeños, pues a ver, eh, el ejemplo que mucha gente tiene asociado a mí eh, es el Tajuña. Vale, Tajoña es un río de meseta eh, Es un río que no nace excesivamente alto Y que atraviesa la alcarria de, de este a oeste Y bueno, pues Lo pesco prácticamente eh, La mayoría es una longitud Sobre todo el tramo medio-bajo Que es un tramo de unos 5, entre 5 y 8 metros de, de anchura Pero que Lo que más le caracteriza es sobre todo La abundante vegetación de ribera, principalmente sargas y, y chopos y algún olmo muerto. Entonces, pues bueno, esa sería una definición de, de río pequeño para mí. Más que de pequeño, de río cerrado.
0: Sí, ¿Cuál cuál, cuál sería la diferencia a pescar en ríos, eh, de estos ríos estrechos, a diferencia, por ejemplo, del Gran Tormes? ¿no? ¿Qué te aporta?
1: Bueno, a ver, ¿qué te aporta? A ver, la diferencia es abismal, o sea, la diferencia es abismal, ¿qué me aporta? Pues a mí me, a, a mí me resulta muy entretenido, o sea, me resulta eh, una pesca que, que no se repite, casi a lo largo del día tú estás en, eh, todo el día pescando y vas a repetir el mismo lance dos veces, que siempre se me ve o cuando se me ve pues estoy pescando de rodado y tal, pero... Pero siendo eso cierto, eh, una rama, una brinda de espadaña, eh, cualquier cosa que haya cerca del agua, pues va a modificar el lance. Con lo cual el lance va a ser un lance rodado, posiblemente, en el 90% de los casos, pero nunca va a ser el mismo lance rodado, Entonces, eh, van a ser lance diferentes.
2: Jesús, eh, sinceramente, eh, me encantaría coincidir contigo pescando un día porque al final, tanto como mi padre y yo, nos hemos quedado con ríos muy pequeños desde… Bueno, por lo menos yo, a mí me enseñó en ríos pequeños que <risa> para tirar dos metros era todo una historia. Hoy en día ha cambiado todo, todos vamos a escenarios grandes y demás, pero sí que es verdad que eh, la, el tópico de río pequeño, caña pequeña, es así.
1: Hombre, en gran medida sí, o sea, a ver, pero siempre es eso, el río cerrado, o sea, es que el río pequeño y el río cerrado son cosas diferentes. Vale, río cerrado, caña pequeña. Río pequeño, un río de Gredos, eh, una garganta de Gredos puede ser una garganta muy pequeña. Pero pero claro, excelente de vegetación. Tener la vegetación lo que te determina. Entonces, cuanto más vegetación, más más pequeña la caña, eh, sin llegar a, sin pasar a determinados límites. O sea, yo para mí, eh, la mejor medida con la que ya me encuentro más a gusto y con la que he visto a la gente más a gusto es una 7-6. O sea, ¿Siete, de ahí seis? para abajo penas y de ahí para arriba te encuentras las
2: ramas. ¿En concreto alguna caña en especial?
1: Eh, ¿Alguna.? alguna pues, ¿Puedes decir marcas, marca. ¿eh? si sí, no pasa nada. Eh, A ver, yo utilizo una. Una. Una caña que, bueno, que es, no sé si se puede conseguir ahora, que es una. Que las hacía gracias hacía Oscar de Cat Loops, eh, lo único que, bueno, que realmente no sé si al final son cañas, la, las cañas que más me gustan a mí para pescar en estos escenarios son principalmente eh, cañas que sean rápidas y sobre todo que, tengan, que, tengan, que no sean necesariamente rígidas de punta, o sea, que sean un poquito flexibles en la punta.
2: Sí, ¿vale? que, puedan, que puedan cargar, ¿no?
1: Eh, no, sí, cargar, car Al final, cargar, cargar entre las cañas, lo único que, bueno, una es cargar más de pista tú o más despacio de o sea, el, eh, si tienes una caña muy parabólica, pues vas a tener que lanzar más despacio de con lo cual, en este tipo de pescas que tienes que ser muy agresivo, eh, te van a penalizar, sí. entonces, eh, principalmente cañas rápidas, y bueno, y luego, pues es que… Eh, en el momento que cambies de línea con la misma caña vas a, va, va, va a ir absolutamente diferente. yo Este sí. año lo he, lo he comprobado, por bueno, eso ya lo sabía porque lo he hecho más veces, pero este año tenía dos líneas diferentes y con unas líneas podía hacer unas cosas y con la otra no. Y la caña era la misma y el pescador era el mismo. Entonces, bueno, eh, es una cuestión de probar, si quieres bueno, imagino que cualquiera que lleve mucho tiempo en esto sabe que para hacer una pesca determinada lo mejor que puedes hacer es probar cañas y probar líneas y buscar lo que
2: más se a tus necesidades. Eh, la pregunta ha venido, eh, ríos pequeños, cañas pequeñas. Eh, ¿Ríos pequeños, personas pequeñas?
1: Bueno, eh, ríos pequeños lo que te encuentres. Bueno, te lo digo o sea, yo, yo nací, mido 1,90 y tantos. Sí, sí. Entonces, no, no, a mí yo, los ríos pequeños me, decís, me nací, han resultado yo dos, complicados. Yo nací con dos metros, casi yo. Claro, bueno, yo no es que se, con, te no ve, eso, se te pero, ve muy
2: grande mido, un, en las fotos, por eso lo digo.
1: Yo mido 1,97. noventa y siete, yo mido 1,97. noventa y siete, o por lo menos media. Óscar, se, me, se me
2: queda muy grande este chico a mí.
0: ¿eh? Sí, sí, yo, no, yo estuve pescando hace muy poquito con él y la verdad que sorprende la altura que tiene. Sí, si yo mido 1,92.
2: noventa y dos ya me estás asustando. No,
1: no, pues yo, yo mido 1,97. noventa y siete, eso sí, bueno, penaliza peso 78 kilos, o sea, que al final...
2: Bueno, andará como eh, Gaisan casi, ¿no? Sí, sí,
0: por ahí, por hecho, además se lo comenté, ¿eh? le dije, digo, eres muy clavado a un amigo mío que se llama Javi sí.
1: Pues sí, mira, pues 1,97 y 78 kilos. Entonces, la estatura, pues bueno, la estatura es lo de siempre, a mí me ayuda muchísimo en el badeo, lo que penalizo en, en, eh, a la hora de encontrarme ramas por, por encima de mi cabeza, luego es una gran ventaja a la hora de badear. Y en estos ríos, por ejemplo, en los ríos muy cerrados, ríos de, que están... Eh, cada vez, por lo general, pues porque hemos dejado de pescar por la orilla. Antes en todos los ríos había unas centenas pues, maravillosas, porque todos pescábamos desde fuera. Ahora los ríos los pescamos desde dentro. Entonces, no hay, no hay sendas en los ríos, lo que hay son entraderos, tú entras aquí y sales aquí, pero sendas por, el, por, por los ríos ya no hay. Entonces, bueno, a mí me viene muy bien mi estatura para badear. Yo tiro para adelante y tiro para adelante y me tengo que salir menos que el resto.
0: También, eh, bueno, eres amante de los salmónidos pero también de las especies endémicas de nuestra península. ¿Qué opinión tienes de nuestro preciado barbo?
1: A ver, yo pesco lo que me echen. Eh, a mí, mmm, una de las cosas que más me motiva es pescar, pescar peces autóctonos, esté donde esté. ¿vale? Yo, cuando estuve en Chile, eh, por desgracia nunca, pero no cogí ningún pez autóctono. No cogí ninguno. O sea, todo lo que cogían eran tuchas que, era, que no dejan de ser una especie más por allí. El eh, barro a mí me parece una maravilla. Cualquiera de las especies de barbo, Cualquiera de las especies de barbo que hay en España me parece algo eh, maravilloso. Yo los he pescado a. A seca principalmente, pero también me gusta, aquí tenemos un embalse que, que los barbos se comporten de un modo bastante agresivo y se pueden pescar a streamer este a visto y, y lo disfruto mucho, ¿vale? lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo,
0: muchísimo. Tenemos, eh, me comenta además Sebastián que, que anda por el chat eh, de, con nuestros oyentes, que hay muchísimas preguntas. Eh, seguir haciendo preguntas y sí que te voy a pedir un favor je, Jesús, para seguir la entrevista que les puedas contestar en, después de acabar, cuando te acabes de trabajar y puedas contestarles, que contestes a todos si es posible. Sí, sí
1: no, hombre, no te preocupes que eso está hecho, hombre.
0: Pues a, a través de Facebook, eh, a través del 661-09-6645, venga, vuestros mensajes y nosotros se lo trasladamos a, a Jesús eh, para que os conteste, pero tenemos que seguir esta entrevista, eh, moscas moscas que siempre llevas en tu caja para pescar estos ríos
1: Pum, mosca, mira, cada día pesco menos moscas y eso parece un tópico, pero es que es una realidad o sea, yo ahora mismo eh, para estos ríos busco cualquier patrón de montaje que, que se lance bien o sea, que no tenga muchísimo volumen eh, y que no coja mucho agua. O sea, eh, yo por ejemplo el CDC, hace mucho tiempo que regalé todo mi CDC, no lo utilizo. Yo principalmente, eh, me he metido muchos años utilizando pla y actualmente lo que uso principalmente es polipropileno. Vale. Eh, fibras sintéticas, que, bueno, que las utilizo y ahora mismo pues te podría decir que este año he hecho el 60-70% con el mismo patrón, es una especie de tricóptero mulder, eh, desde el 20 al, al 12 eh, montado con un polipropileno pues esa es la realidad, es que es lo que utilizo prácticamente.
2: Eliges la pesca mosca como tu modalidad preferida, eh, ¿por qué no otra?
1: Porque esta es la que más me atrae. O sea, a mí una de las cosas que más me gusta es pescar a pez visto. O por lo menos así yo lo visto, ¿vale? Eh, yo hace muchísimos años que dejé de pescar spinning. Eh, yo pescando con moscas seguía pescando spinning eh, Black Bass y Lucio. Pero siempre que iba eh, lo hacía con, con pasionantes y muy en superficie para ver los ataques. De hecho, cuando voy a pescar este tiempo atrás, cuando estuve contigo, hay Oscar eh, pescando lucios por, por Vallaurid. Eh, yo utilizo streamers que van en, en, en el primer metro de la lámina de agua. Por debajo de eso no me interesa porque no veo los ataques. Y, y que me gusta. ¿Y qué ataques vimos, Jesús? Sí, 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 A mí lo que Qué me gusta bonito. es la pesca
2: visual. Bueno, de ahí, Jesús, la, la pregunta que viene a continuación. Y es que hace poco, bien has dicho, has estado pescando en el río Pisurga lucio esa mosca, cuando lo más fácil eh, era pescarlos a spinning, sobre todo, porque sabes que hay poca distancia para lanzar. En este caso encuentras mucha maleza por la parte posterior a ti cuando estás lanzando. Y es que al final has realizado esta pesca con muy buenos resultados. Cuéntanos un poquillo, porque bueno, aquí Oscar, eh, bueno, es mi socio, mi amigo, bueno, mi mejor amigo, y, 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 y no... Y no me ha contado nada. <risa> Cuéntamelo tú. No
1: me nada. Bueno, pues mira, pues fuimos ahí a Pisuerga, eh, sobre todo buscando los grandes lucios. A mí eh, los escenarios que me gusta cuando pesco lucios pescar eh, en pato o en río. El río aquí estamos, eh, lo tenemos difícil. Aquí el tajo de vez en cuando y depende de los caudales y demás y tampoco depende de los tramos. Y en pato, por eso eh, en su momento llamé a Oscar para que me contara si el Pisuerga era asequible andando. ...porque mi compañero de pesca, Víctor, pesca spinning... ...aunque pesca truchas conmigo a mosca, pero él Lucio lo pesca spinning... ...pero yo pesco a mosca, entonces, eh, claro, a mí el problema es el badeo... ...y aunque badee en sitios que está por ahí, está por ahí oscrito, puedo decir... ...que no, jamás se hubiese imaginado que se puede badear... ...badee en sitios que, no se puede, que, que son muy difíciles, muy profundos y demás... Pero, pero tuvimos una pesca que no fue todo lo buena que yo quería. O sea, o sea tuvimos ataques, eh, pero nos faltaron peces grandes. Fue lo que nos faltó, algún pez grande. Y bueno, pero aún así, me pareció un sitio maravilloso para pescar lucios O sea, mosca, me pareció... <risa>
0: un sitio de locura. Hay que volver, Jesús. Y, y sí, bueno, sí, sí,
1: eso hemos descontado. Que... Me llamó Carlos, sí, nombre eh? que, que, que había sacado lo grande, que volviese cuando quisiera.
0: <ríe> bueno, ya sabes que esta, esta es tu casa. Eh, sí que sí, es verdad sí, sí. que eres pionero en enseñar tus conocimientos a través de Fotoguía Ríos, eh, que además yo te conozco de ahí, eh, cuando en esos años los pescadores éramos más retraídos a enseñar los lugares de pesca o estos pequeños trucos que tenemos pescadores y que no queremos decir. ¿Por qué Jesús se decide a enseñar todo lo que sabe?
1: Hombre, porque esa fue la única condición que me pusieron a mí cuando me enseñaron a pescar por la, por la matilla. Yo hace... En el año 67 me planté en una reunión del comité local de Aens, en Guadalajara, eh, y me invitaron a sentarme y no me moví, ni me cobraron, ni me pidieron nada a cambio. No me, ¿Qué me pidieron? Fue que el día que me tocas a mí, pues hiciste lo mismo. Eh, básicamente, eh, han cambiado los medios, eh, ahora tengo a tu alcance, ten, o sea, a mi alcance tengo una tecnología que en aquellos tiempos me, me, me la voy a pensar, con lo cual, si están los vídeos ahí y, y lo puedo contar, porque qué no lo voy a hacer?
0: Me parece estupendo. Eh, creo que la evolución, ese paso que hemos dado prácticamente todos los pescadores, ¿no? A través de Río a la Vida, por ejemplo, también se, se aprenden muchas cosas en la pesca, eh, pero sí que es verdad. Fotoguía Ríos fue pionero en, en, en ello y hay que agradecértelo. Eh, sin duda, Jesús, estamos hablando con un, exper un experto pescador, no solo de ríos pequeños. Y bueno, pues ha pasado pues muchos procesos en los ríos y nuestros peces en, en la pesca, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la pesca? Porque a mí me preocupa.
1: Eh, a ver, el futuro de la pesca y el futuro de los peces, que son dos cosas diferentes. Es que el futuro de la pesca... Eh, cada vez se pesca menos y cada vez hay menos gente que le interesa la pesca por lo menos en, en España y en Europa no lo sé y, y en Sudamérica yo creo que, que puede ser donde a lo mejor pueda haber un poco más de interés ahora mismo pero, pero desde luego que en España el futuro el futuro, es, eh, del, del futuro de la pesca es malo y el futuro de los peces es bueno o sea, salvo el cambio climático pues sobre todo que lo tenemos ahí que, que a ver qué pasa con él
0: Especies y más horas Especies exóticas invasoras, que, que cada vez hablamos en menos eh, de nuestro preciado barbo, bogas o cachos. ¿Crees que algún día pueden desaparecer?
1: No, yo lo creo, no, estoy casi convencido. O sea, vamos a ver, mira, yo este año este año he sacado un cacho, después de más de 20 años sin sacar un cacho. O sea, yo me he tirado más de 20 años y, a ver, yo pesco mucho, pesco muchísimo. O sea, en, en jornadas de pesca. Yo hago del orden de, todos los años de luchas de entre 120 y 150 salidas, ¿vale? Uh. Bueno, llevaba 20 años sin sacar un cacho. Más de 20 años yo creo sin sacar un cacho y este año saqué uno. Eh, cuando cuando yo era pequeño, era algo común. O sea, era algo muy, muy común. Era lo que más salía, más sí. incluso que bogas.
0: Bermejuelas.
1: Bermejuelas aquí menos, pero cachos aquí había miles. A miles. Ahora a, para miles a miles, a miles. Y bogas igual.
0: Nos cuesta, nos cuesta. Eh, bueno, seguimos ¿eh? con los mensajes a través de Facebook, 661 09 6645. Eh, te vamos a mandar absolutamente todo, Jesús, para que si puedes contestarles les contestes, pero eh, sí, sí, sí que eh, me voy a hacer hace referencia. Porque, porque sí, sí. Ahora voy a hacer
1: un receso de trabajo para atenderos, pero,
0: pero vamos, cuando pero, tú pues, puedas, lo que por... sí que vamos a hacer eh, bueno, un mensaje, un mensaje que nos acaba de entrar ahora mismo a través del 61 09645. Quiero que escuches.
3: Hola, Oscar, ¿Sebas? Quería enviar un abrazo grande a Jesús Carmona Calambres Tachu para los amigos Sé que este jueves estará en el programa como invitado del día Y por temas de trabajo no creo que pueda escucharlo en directo Bueno, me parece un tipo sensacional Por ser como es y por los valores que transmite siempre Y es que lo tiene todo Gran persona, buen pescador y montador con una técnica exquisita Que no he visto a nadie eh, Esos rodados que tiene eh, En esos ríos que pesca Como es el Tajuña Me parece increíble Que sabe mucho y que sabe eh, estar dentro y fuera del río Demostrándolo y compartiéndolo siempre Con quien está a su lado Sin más pretensiones Por desgracia nos vemos menos de lo que yo quisiera Pero no nos faltan oportunidades en la temporada Este año pues no hemos podido coincidir A pesar de haberlo intentado es algo que siempre, además, estoy deseando. Además. Así que nada, eh, un abrazo para él, un abrazo para todos, incluidos los oyentes, y nada, feliz programa. Chao.
0: San Antonio. ¿Las ¿Lo localizamos? ¿Lo ¿Cómo, cómo, sí, se, sí, cómo se
1: nota? Además, que... ayer, tomamos, a, a, ayer tomamos café, hacía más de un año que no nos veíamos y ya estuvimos tomando café. O sea, se acercó aquí hasta Guadalajara, que estaba, estaba por aquí por temas de trabajo y.
2: Que yo, Jesús, ¿cómo se nota que Antonio eh, es un profesional hasta en mandar audios? O sea, se oye, Joder, madre se Dios, oye, o sea, qué locución. Pero <ríe> pues le,
0: le vamos a ver ahora, porque eh, tenemos que salir para el Evalu, nada más que acabemos este programa, eh, porque tenemos Ajá. esas jornadas de Riverfly y eh, con los nuevos materiales que ya os iremos sí. contando. Eh, pero
2: bueno, teníamos que acabar esa entrevista. Sebastián, no podía faltar la pregunta. Al final Jesús eh, Río de la Vida intenta siempre, con, ya, ya nos conoces y tras programa, tras programa, siempre intentamos indagar un poquito en los recuerdos y en esas anécdotas que siempre quedan un poco grabadas en vuestros recuerdos, en vuestra retina. Cuéntanos esa escena, en ese recuerdo que, que nunca vas a olvidar eh, en un río, en una, en una situación…
1: Pues mira, yo una de las cosas que más recuerdo fue cuando yo empecé con el tema de los ríos pequeños que, Bueno, no siempre pesqué ríos pequeños, yo empecé, pescando en río, yo, empecé, yo empecé pescando en el Tajo principalmente Me tiré muchísimos años en el Tajo y no salí de ahí Y por circunstancias acabé eh, pojándome en los ríos pequeños Y cuando... y tengo un recuerdo muy marcado de una vez pescando en el Tajuña Era cosa de 15 años o por ahí, no lo sé, no lo recuerdo bien cuánto tiempo hace De un lance que había una trucha vannos entre unos, entre unos juncos, eh, se cebó una vez y, claro, eh, tenía que entrar la mosca muy desde arriba, muy vertical, porque casi no había hueco y no había ni hueco para lanzar, ni hueco para posar, ni nada, y, y hice el lance y lo metí y la trucha rechazó y, joder, me quedé súper contento, ¿no?, porque la había metido y la había rechazado y volví a probar, que en el tajón ya es muy raro que las truchas sigan en el mismo sitio y la segunda vez que lo intenté, volví a hacer el lance eh, Volvió a meterla por el sitio y le saqué la trucha y me pareció algo que, o sea, ese día empecé a creerme determinadas cosas ese, y ese día lo tengo, ese recuerdo y esa postura la tengo muy bien marcada, además es una postura que ha desaparecido porque hicieron una obra en el río, una pequeña obra y justamente ese trozo eh, desapareció. Entonces esa postura, pues no sé, esto puede haber pasado más de 15 años seguro Y, y ese lante, cuando paso por allí eh, y recuerdo cómo era aquello, eh, siempre, siempre me viene a la cabeza Es un sitio que no sé, no, fue, yo creo que fue el primer día que me empecé a creer determinadas cosas
0: Es curioso porque eh, a mí esta pregunta, lógicamente, nunca me la van a hacer, ¿no? Por lo menos en Río de la Vida, porque soy yo el que, el que las hace, ¿no? Pero si a mí me dijeran un momento de tu vida que quedara grabado en tu retina como pescador ¿Te puedes imaginar, Jesús, cuál diría yo? Uf, pues ni
1: idea. O sea, bueno, no, no lo sé.
0: No lo porque sé. te he te contado no, la, la historia el otro día. Sí, sí. Bueno, sí, ya sí, la sabías. Sí, 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 sé, sé. Pues, la conocía ya... Estaba, estaba un poco pendiente, porque no lo quería decir por la radio, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces ser transparente en la radio, y somos personas, ¿no? Y tenemos emociones, y también conviene muchas veces decir, ¿no? Estos sentimientos, ¿no? Tú has ayudado mucho a, la, a las personas, eh, sobre todo a mí personalmente, porque después de pasar una enfermedad ¿no? y de estar en cama muchísimo tiempo, años, eh, la única manera que yo me levantaba de mi cama era viendo los vídeos de Jesús. Yo tenía que levantarme obligatoriamente, pero eh, lo único que me hacía levantarme de la cama era ver los vídeos en la cama con pelea cuando montabas ahí con los, los tricópteros con pelea y yo me liaba ahí a montar, Jesús, madre mía, menudos pelochos salían ahí, ¿Eh? Pero, pero lo, lo más interesante era que era lo único que me motivaba a salir
2: de la cama escuchando tu voz. Entonces, ¿eh? Jesús, que cuando yo conocí a Oscar, eh, las primeras palabras eran Jesús, Carmona, eh,
1: Carmona. No, 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 si a mí, o sea, a ver, vamos a ver, joder, si me ponemos el de punta, ah, ya he oído la historia otra vez. O sea, hoy, bueno, es una cosa que. No, muchas veces no somos capaces de valorar el impacto que tenemos con nuestras acciones en la gente. O sea, nosotros tiramos las cosas al aire y luego no sabemos lo que sucede con ellas. Y bueno, eh, esto pues ya trasciende incluso la pesca y determinadas cosas. Y a mí, cuando me lo contó Oscar, pues, joder, eh, o sea, se me hizo un nudo. O sea, no, y vamos, bueno, se me sigue haciendo. Un
2: nudo, y bueno, pues, un nudo bueno, ¿no? Eh,
1: sí, sí, no, un nudo fantástico, joder. <risa> o sea, eh, jamás pensé que. que que, que tuviese esta respuesta, o sea podía pensar que alguien le podía ayudar para pescar mejor, que podía para montar de otro modo para no sé qué, pero no una motivación vital, que estamos hablando de una motivación vital, sabes, entonces joder, es que trasciende la pesca, esto es otra historia ya absolutamente diferente
0: pues a pesar de los Qué malos malo, momentos que pasé, el que pasé en la cama fíjate me queda como un buen recuerdo Jesús eh, tu voz tus vídeos y yo lo que te animo es que sigas porque además en, en confinamiento también has hecho tus vídeos eh, estás intentando ayudar a, a todo el mundo en el mundo la, de la pesca mosca eh, enhorabuena de mi parte de parte de Río la Vida y me creo pase. que enhorabuena de parte de todos los oyentes que están en estos momentos escuchando a través de Buen Radio.
1: Bueno pues Oscar que, que diga, no muchísimas gracias oye y y bueno lo de seguir pues no sé si seguiré pero bueno siempre yo soy seré como Batman, estaré vigilante y siempre puede caer algo. No sé.
2: Bueno, tendrán la eh, suerte de nuestros está... oyentes o parte de ellos de conocer en persona cuando esta, esta gala que esa vecina de Río la Vida. Sí. Por cierto, tenemos bueno, novedades ¿eh? en la próxima gala, ¿eh? de
0: la próxima gala que vamos a tener el próximo año en Río la Vida, que además perfectamente sabes que, que estarás invitado.
1: Gracias, gracias. Sí, sí, ahí pues habrá que irse un par de días antes a pescar, ¿no? Te digo yo.
0: Eh, también, también. Jesús, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo.
1: Oye, muchísimas gracias a vosotros dos. Y, y, bueno, y a vuestros oyentes también, por supuesto. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Von Radio, 661-09-6645.